0: Apa kabar Saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio Tamatar Internasional siaran program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 8 Februari 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama Mina Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan mesin waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M Pop bersama Yunus Hendri. Kini kita ikuti warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden China mengatakan ikut serta dalam WHO menjadi kunci utama pencegahan epidemi di garis pertama. WHO mengatakan 72 negara di dunia memberlakukan pembatasan kunjungan. Tiga langkah, pemeriksaan epidemi dan cara pemantauan kesehatan diri. Berita selengkapnya. Presiden Chaewon pada hari Jumat tanggal 7 Februari melakukan sidak langsung ke pusat pengendalian epidemi sentral. Saat Sidang Presiden Chao menyampaikan bahwa Taiwan dalam menghadapi novel coronavirus 2019 atau 2019 nCoV yang mengakibatkan penyakit pneumonia adalah bagian dari garis terdepan. Oleh karena itu, keikutsertaan Taiwan dalam WHO tidak semata sudah seharusnya juga akan menjadi kunci penanganan pencegahan epidemi dunia internasional. Presiden Chao mengatakan ingin mengimbau kepada seluruh negara dan juga kepada WHO, keikutsertaan Taiwan adalah sebuah keharusan menjadi kunci utama karena Taiwan adalah bagian dari garis pertama. Dalam hal pencegahan epidemi, terkait pernyataan dari WHO yang menyebutkan bahwa kondisi epidemi pneumonia tidak merebak, bahkan menunjuk jika jumlah kasus di Hong Kong, Makau dan Taiwan mengalami peningkatan pesat. Presiden Tsai ing menyebutkan bahwa informasi yang disampaikan oleh WHO terkait Taiwan adalah sebuah hal yang tidak benar dan semakin menunjukkan betapa pentingnya keikutsertaan Taiwan dalam WHO. Presiden Hewam mengatakan, apakah jumlah kasus kita mengalami penambahan? Kamilah yang paling memahami. Ini juga menjadi alasan mengapa kita harus ikut serta dalam WHO. Karena data informasi yang dimiliki oleh WHO tentang kondisi Taiwan tidaklah benar. Dalam kondisi yang tidak benar seperti demikian, maka akan menyebabkan... Pihak WHO melakukan penanganan epidemi dunia dengan data yang salah, dan sekali lagi kembali menunjukkan betapa pentingnya keikutsertaan Taiwan dalam WHO. Ketua Pusat Penanggulangan Epidemi yang juga menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan, Chen Shih-chung saat diwawancarai oleh media menyampaikan, dalam jumlah kasus terinfeksi di daratan Tiongkok telah mencapai hampir 30.000 kasus, dengan jumlah kematian lebih dari 600 kasus. Namun pihak WHO justru tidak melihat kondisi yang sebenarnya, dan mengkategorikan Taiwan sebagai salah satu bagian dari daratan Tiongkok senceng berpendapat jika kepiawaian WHO tentu tidak berubah, namun cara memberikan penjelasan dan informasi dari pejabat telah nyata melihat terdapatnya pengaruh oleh tekanan politik yang menegaskan bahwa politik dan kesehatan tidak dapat dibahas dalam konteks yang sama. Jika tidak, maka kelak akan menjadi bencana dunia. Merujuk pada data statistik, hingga kini jumlah kasus positif terinfeksi di Taiwan telah mencapai 16 kasus. Presiden saya menegaskan jika di Taiwan tidak terjadi penularan secara kawasan, ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Taiwan membuahkan hasil yang baik. Kelak di kedepannya, pemerintah dengan merujuk kepada data kondisi epidemi yang sebenarnya akan mengusung langkah pencegahan yang lebih mendetail. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 7 Februari malam mengumumkan jika jumlah kasus positif terinfeksi akibat novel coronavirus telah melebihi angka 30.000 orang. Meskipun pihak WHO telah mengimbau kepada seluruh negara di dunia untuk tidak melakukan pembatasan atau isolasi terhadap daratan Tiongkok. Namun karena epidemi terus merebak, maka telah ada 72 negara di dunia telah memperlakukan pembatasan kunjungan wisata. Merujuk pada data statistik yang dirilis oleh WHO mengumumkan bahwa jumlah kasus terinfeksi di dunia adalah sebanyak 31.481 orang 31.211 orang diantaranya adalah di daratan Tiongkok 4.821 kasus dalam kondisi akut Kasus meninggal telah mencapai angka 637 orang Sementara ada 270 kasus terinfeksi yang terjangkit di luar daratan Tiongkok Dan satu meninggal dunia Meskipun selama dua hari berturut, jumlah kasus terinfeksi di daratan Tiongkok ada mengalami sedikit penurunan, namun Sekretaris Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sebuah hal yang positif, namun masyarakat dunia tetap diingatkan agar dapat tetap waspada karena kondisi epidemi masih berkemungkinan untuk bertambah. Berkenaan dengan kondisi Taiwan, pihak WHO masih tetap mengkategorikan Taiwan di bawah daratan Tiongkok. Dan menyebutnya dengan Taipei dan kawasan di sekitarnya, jumlah kasus positif terinfeksi ada sebanyak 16 kasus. Berkenan dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh WHO terkait epidemi telah tercatat sebanyak 72 negara di dunia yang mengumumkan pembatasan kunjungan wisata melalui berbagai platform, Misalnya pengumuman secara resmi, pengumuman langsung dari pihak pemerintah, laporan dari pihak media, dan lain sebagainya. Dari 70 negara tersebut, pihak WHO hanya menerima 23 berkas negara yang memperlakukan pembatasan kunjungan wisata, yakni sebanyak 32 persen. Setelah pihak WHO mengumumkan bahwa penyakit pneumonia akibat novel coronavirus sebagai bagian dari Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC. Namun mengimbau agar masing-masing negara tidak melakukan pembatasan wisata dan pembatasan hubungan perdagangan. Dalam rapat WHO yang digelar pada tanggal 3 Februari, pihak WHO kembali menegaskan bahwa setiap larangan atau pembatasan agar kondisi tidak berkembang menjadi ketakutan fobia dan stigma, karena hal tersebut tidak akan memberikan keuntungan dalam tugas pencegahan epidemi dunia. Namun, imbauan suara dari daratan Tiongkok yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus tidak memberikan pengaruh apapun karena pembatalan penerbangan dan pembatasan izin keluar masuk ke imigrasian terkait daratan Tiongkok yang awalnya hanya berjumlah 22 negara pada tanggal 4 Februari telah bertambah menjadi 72 negara pada tanggal 7 Februari. Misalnya, beberapa maskapai penerbangan penting Amerika Serikat telah membatalkan penerbangan dari dan ke daratan Tiongkok. Pemerintah Amerika juga telah memperlakukan larangan kunjungan bagi warga asing ke Amerika Serikat jika yang bersangkutan sempat melakukan kunjungan ke daratan Tiongkok. Sering dengan semakin merebaknya kondisi epidemi coronavirus, maka bagi yang sempat melakukan interaksi atau kontak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan yang diragukan sebagai pasien terinfeksi, telah diumumkan beberapa langkah pemeriksaan dan karantina. Antara lain, karantina sendiri dalam rumah, pemeriksaan epidemi dalam rumah, dan melakukan pemantauan pengendalian kondisi kesehatan pribadi. Sehubungan dengan adanya perbedaan dalam pelaksanaan, khususnya karantina sendiri dalam rumah dan pemeriksaan epidemi dalam rumah, maka yang bersangkutan tidak diizinkan untuk keluar dari rumah. Warga diimbau untuk dapat mematuhi peraturan yang ada agar tidak melanggar peraturan dan dikenakan denda atau sanksi. Kapal pesiar Diamond Princess saat dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan di Jepang ditemukan ada 61 kasus positif terinfeksi coronavirus. Kapal pesiar tersebut juga sempat berlabuh di Pelabuhan Kilung pada tanggal 31 Januari. Ketua Pusat Penanganan Epidemi Sentral, Chen Chuchung pada hari Jumat tanggal 7 Februari menyampaikan bahwa guna mengantisipasi berbagai kemungkinan akibat adanya interaksi kontak langsung maupun tidak langsung dengan warga atau masyarakat lainnya, maka dirilis pengumuman kepada halayak umum. Bagi masyarakat yang sempat berkunjung ke kawasan Kuil Kilung, kawasan Juven, kawasan Gedung TP101 dan kawasan Simenting, maka diminta untuk dapat melakukan pengontrolan dan pemantauan kesehatan masing-masing dalam kurun waktu empat belas hari ke depan hingga tanggal 14 Februari mendatang. Penyakit pneumonia yang diakibatkan oleh coronavirus memiliki masa inkubasi selama empat 14 hari selama masa inkubasi maka warga diminta untuk sedapat mungkin tidak berkeliaran di luar atau tempat publik. bagi yang hendak bepergian diminta untuk dapat mengenakan masker mulut jenis medis. bagi para penderita penyakit gangguan pernafasan hendaknya melakukan pemeriksaan suhu badan setiap pagi dan malam. dan bagi yang memiliki gejala yang meragukan hendaknya segera menghubungi saluran nomor telepon hotline 1922 agar dapat segera mendapatkan penanganan medis. bagian diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan epidemi dalam rumah selama perluas hari maka instansi terkait akan memberikan surat pemberitahuan keterangan kesehatan bagi para turis dan melakukan pemeriksaan epidemi dalam rumah kepada warga yang dimaksud dan diminta untuk segera mengenakan masker mulut jenis medis untuk segera pulang ke rumah dan melakukan pemeriksaan terkait Selama masa waktu yang diumumkan maka warga dilarang bepergian keluar rumah keluar negeri, atau menggunakan sarana transportasi umum. Pihak RT atau kepala asosiasi yang ada di dalam kawasan akan melakukan pengontrolan dan melakukan pendataan selama 14 hari. Bagi yang menolak, maka akan dicatui hukuman dan dipaksa untuk dialokasikan ke tempat karantina terkait. Sementara bagi mereka yang diminta untuk melakukan karantina sendiri dalam rumah, maka pihak instansi kesehatan yang terkait akan mengeluarkan surat pemberitahuan karantina sendiri dalam rumah. Pihak instansi kesehatan terdekat di sekitar akan melakukan pengecekan selama dua kali per hari berkenan dengan kondisi kesehatan yang ada. Selama masa karantina sendiri dalam rumah, maka warga dilarang untuk bepergian keluar rumah, keluar negeri, atau menggunakan sarana transportasi umum. Jika selama masa karantina timbul gejala penyakit, maka akan segera dialokasikan untuk rumah sakit. Bagi yang menolak, maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Internasional, syuram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Epidemi 2019-NCOV atau lebih dikenal dengan virus Corona terus merebak di daratan Tiongkok. Untuk mencegah agar wabah ini tidak menyebar semakin luas, banyak kota dan kabupaten memperlakukan pengendalian dengan sistem penutupan. Shenzhen, salah satu kota garis pertama daratan Tiongkok, pada tanggal 7 Februari sore mengumumkan, mulai tanggal 8 Februari 2020 pukul 00, memperlakukan izin untuk kendaraan keluar masuk wilayah dan harus diselesaikan satu hari sebelumnya. Selain itu, Guangzhou, Provinsi Guangdong juga mengumumkan memperlakukan sistem pengendalian isolasi bagi penghuni kawasan tersebut dan meminta bagi warganya yang terkurung di wilayah terisolasi untuk tidak melanggar kembali pulang ke Guangzhou sebelum peraturan isolasi wabah dicabut. Berdasarkan pengumuman WeChat polisi lalu Lintas ditasenjen, bagi kendaraan yang akan pulang ke Senjen, pemilik kendaraan harus terlebih dahulu mengajukan surat izin melalui situs internet yang disediakan. Setelah dipastikan kendaraan ini tidak melewati wilayah epidemi, baru bisa mendapatkan surat izin. Pengumuman tersebut juga menyampaikan, kendaraan yang dimaksud termasuk kendaraan dengan plat mobil asal Guangdong Hong Kong, baik itu untuk mobil barang, kendaraan umum, dan mobil pribadi. Semua pemilik pengemudi, dan mereka yang turut dalam kendaraan tersebut juga harus mengajukan surat izin. Kota Guangzhou pada tanggal 7 Februari mengeluarkan surat edaran tindak lanjut pencegahan dan pengendalian epidemi 2019 NCOV kawasan perkotaan dan perdesaan, meminta warga untuk menerapkan sistem pengendalian isolasi, memperlakukan manajemen pembatasan dengan pengajuan dari pihak perusahaan bersangkutan apabila ada kepentingan datang untuk pekerja maupun kendaraan keluar masuk dan kendaraan dari perusahaan kurir yang bukan warga kota Guangzhou. Biro Klimatologi Sentral Taiwan menyampaikan hari Sabtu tanggal 8 Februari dipengaruhi oleh arus angin dingin daratan Tiongkok. Dini hari suhu udara di Taiwan akan lebih dingin. Untuk belahan barat Taiwan suhu akan turun hingga sekitar 13 hingga 15 Celsius. Daerah lainnya akan berkisar 16 hingga 19. Siang hari bagian utara dan Yilan, Hualien akan lebih sejuk dengan suhu tertinggi. Hanya berkisar antara 16 hingga 19 derajat Celsius. Belah lainnya bisa mencapai 22 hingga 25 derajat. Memasuki dini hari nanti tanggal 9 Februari, suhu akan turun bagian tengah hingga utara dan timur laut, suhu turun hingga 12 hingga 13 derajat, tempat lainnya sekitar 14 hingga 15 derajat. Suhu akan terasa lebih sejuk untuk wilayah pegunungan dan pesisir pantai. Selain itu, warga juga diminta untuk dapat memperhatikan kehangatan tubuh apabila Anda memiliki rencana untuk mengikuti kegiatan festival rentara. Sehubungan dengan semakin kuatnya bertiup angin munson timur untuk wilayah Tainan hingga utara, dan bagian timur semenanjung Hensun dan Penghu, Kinmen mazu dan pesisir laut kekuatan angin bisa mencapai tingkatan 8 hingga 10 tiap-tiap bagian pesisir pantai atau wilayah pegunungan Taiwan, angin terasa bertiup dengan kencang, terutama pada bagian pantai kilung yang berkemungkinan timbul gelombang besar secara tiba-tiba untuk itu diimbau agar berhati-hati saat melakukan aktivitas pantai Perakhiran cuaca untuk tanggal 9 Februari 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara curah hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 12 hingga 18 derajat celcius. Luas sentral, Cerah hingga Berawan, cerah hujan 0%, suhu 13 hingga 24 derajat Celcius. Laut Timur, Berawan hingga hujan, surah hujan 10 hingga 30%, suhu 14 hingga 22 derajat Celcius. Laut Selatan, Berawan, cerah hujan 0 hingga 10%, suhu 14 hingga 24 derajat Celcius. Laut Luar Pulau, cerah, cerah hujan 0%, suhu 10 hingga 18 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 8 Februari 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 7 Februari kemarin ditutup pada level 11.612,81 poin, turun 136,87 poin dengan jumlah transaksi 128,71 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,12. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 454,56. Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah sama dengan
1: 13.706,5
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
2: Sudara pendengar Radio Taiwan Internasional mana saja Anda berada berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra Menemani Anda dan menyajikan informasi Taiwan Dewasa ini Akan membahas informasi seputar Taiwan yang menarik dan juga aktual Berharap dari informasi yang disajikan di acara Taiwan Dewasa ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua Teman-teman seperti kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang unik namun manusia butuh teman Manusia adalah makhluk sosial, memerlukan teman dan agar hidup mereka lebih berarti Nah pernahkah Anda memperhatikan di sekeliling kita dan pada saat Anda menemukan orang-orang yang memerlukan bantuan Mungkin orang tersebut adalah e, tunawisma, gelandangan atau yang memiliki cacat, cacat fisik Sehingga Anda akan memberikan sedekah Atau memberikan makanan Sebagai bentuk perhatian Anda Sebagai manusia Makhluk sosial yang juga Memiliki rasa kasih sayang Baiklah teman teman pendengar Di hari ini Amina juga ada sebuah laporan Yang hendak disajikan kepada teman-teman Berkaitan dengan komunitas Masyarakat Taiwan Dan di satu sisi Aminah karena untuk pulang kerja selalu naik kereta api dan di stasiun kereta api menemukan tidak sedikit ya orang-orang yang gelandangan atau tunawisma mereka akan tinggal atau mereka akan tidur di depan Stasiun Kereta Api, Taipei ya. Nah memang juga cukup menyedihkan Dan di satu sisi lainnya Amina juga melihat e, tidak sedikit Orang-orang secara berkelompok Mereka yang akan membagikan pakaian Membagikan roti dan makanan Membagikan selimut bagi para tunawisma. Nah di hari ini Amina juga akan mengajak teman-teman Untuk melihat da, komunitas atau kaum lemah Kaum tunawisma di Taiwan, dan setelah dari laporan ini didapati bahwa hampir 70% mereka yang kehilangan rumah atau tidak tinggal di rumah, dan mereka menjadi gelandangan atau tunawisma. Bukan karena mereka tidak bersedia untuk mencari pekerjaan atau mereka adalah orang yang malas Akan tetapi sebagian besar dikarenakan faktor permasalahan yang terjadi di keluarga mereka Berdasarkan laporan atau pendataan dari Yayasan Homeless di mana Yayasan ini banyak sekali memberikan layanan kepada kaum Tunawisma dalam masa jangka panjang. Dan berdasarkan pendataan yang didapati secara nasional ada 22 pos layanan yang tersebar luas di seluruh Taiwan. Semenjak tahun 2013 hingga tahun 2019 total kasus yang mereka layani kaum Tunawisma sudah mencapai 565 dan dikatakan sebagian besar hampir 70% mereka meninggalkan rumah tersebut karena diabaikan oleh pihak keluarga mereka karena permasalahan yang terjadi pada keluarga mereka sehingga mereka terpaksa harus keluar dari rumah atau keluarga mereka dan menjadi gelandangan bukan berarti mereka malas atau tidak mencari pekerjaan Yayasan homeless yang juga menekankan bahwa mereka kaum tunawisma sama halnya seperti kita Yang juga menginginkan keluarga, menginginkan kasih sayang sama halnya seperti kita Yang punya rumah home sweet home, rumah yang indah Namun tidak sedikit juga di luar sana ada warga yang Bersikap tidak bersahabat dengan mereka atau berpandangan berbeda Dan menganggap mereka sebagai orang malas atau orang yang tidak layak menjadi teman. Nah dari pihak Yayasan Homeless ini juga memberikan beberapa laporan Dari hasil beberapa pos yang tersebar luas di berbagai kabupaten dan kota di Taiwan Mereka yang juga melakukan survei ternyata alasan mereka menjadi gelandangan Sebagian besar adalah karena faktor keluarga permasalahan rumah tangga mencapai 71 persen kemudian pengangguran 63,4 persen dan kemampu, tidak mampu untuk bekerja mencapai 25,1 persen dan alasan lainnya 8 persen. Salah seorang petugas sosial yang bergerak di Yayasan Homeless ini bernama Cai Chongru mengatakan bahwa setelah dalam waktu yang cukup panjang, hampir mencapai delapan setengah uh, tahun, bekerja di yayasan ini baru didapati sebenarnya juga banyak permasalahan yang dihadapi oleh kaum tunawisma, dan juga sangat mengharapkan masyarakat di luar memperlakukan mereka sama. Halnya seperti manusia lainnya dan tidak bersikap tidak bersahabat. Mereka adalah sama. Nah, di sini dari wakil ketua divisi humas Yayasan Homeless Sheesin yang juga memberikan contoh, yakni salah seorang tuna wisma dikarenakan dia diusir oleh putrinya. Tidak tinggal lagi di rumah Kemudian juga depresi Tidak menghadapi kenyataan ini Dan masih mengajukan Pemutusan hubungan keluarga Dan bahkan juga tidak Mendapatkan subsidi apapun Sehingga terpaksa harus Gelandangan di luar Nah Pihak dari Yayasan Homeless mengatakan sebenarnya rumah merupakan unit kecil dari sebuah komunitas. Jika seseorang yang dijauhi atau dikucilkan dari keluarganya, tentu saja dia sendiri juga tidak akan mengakui pribadinya. Namun sebenarnya jika mengharapkan seorang Tunawisma untuk dapat kembali pulang ke rumahnya lebih mudah, Kemungkinan atau peluangnya lebih besar dibandingkan untuk memulihkan sebuah pernikahan. Contoh lainnya seorang tunawisma bernama Amin dengan usia antara 20 hingga 30 tahun dikarenakan ayahnya jatuh kerasa, memerlukan biaya yang besar dan ia sendiri yang harus menanggung segala biaya atau beban ekonomi keluarga. Kehidupan keras yang dialami oleh Aming juga membuat hubungan dia dan ibu retak. akhirnya Amin yang harus meninggalkan keluarganya. Namun berkat bantuan dari pekerja sosial dan juga dokter psikologis yang terus memberikan bantuan dan juga bimbingan Akhirnya Amin dan ibunya akur kembali dan bersatu dalam satu keluarga Dan jika dibandingkan dengan memulihkan sebuah hubungan pernikahan jauh lebih sulit Inilah hasil yang didata oleh Yayasan Homeless Sebagai contoh lainnya, seorang generasi muda ada berprofesi sebagai tukang roti Dikarenakan tindakan kriminal yang pernah dilakukan Terpaksa harus menjalani hukuman penjara lebih dari 10 tahun Hal ini membuat dia semakin jauh dari istri dan anaknya Para saat keluar dari penjara, hendak kembali ke rumah Ternyata sudah ditolak oleh istri dan anak-anaknya. Dari yayasan homeless ini juga memberikan bantuan, memberikan dia dorongan moral dan juga dukungan agar ia bisa kembali berprofesi sebagai seorang tukang roti atau bakery. Ya, teman pendengar, masih berkaitan dengan cerita-cerita kisah tunawisma di Taiwan akan berlanjut dalam Taiwan Dewasa ini. Namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini.
3: 慢慢地睁开眼 Here I am 感情 진진이가 날 이음 泪滴
2: Pendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini Semoga saja lagu dari JJ Lin Chunjie berjudul Wonderland juga dapat menghibur teman-teman pendengar Kembali kita dengan informasi-informasi teraktual terhangat di acara Taiwan Dewasa ini Dan berkaitan dengan kisah cerita tunawisma di Taiwan Dan ada sebuah kisah yang cukup mengharukan dan di mana ini kisah ceritanya tentang 30 makanan kotak atau nasi kotak Kak dan setiap tahun yang saat ini terus berlangsung dari yayasan sosial mereka juga memberikan perhatian kepada kaum tunawisma dan setiap tahun atau di akhir tahun baru Imlek ini mereka akan mengadakan perjamuan makam bersama dengan kaum tunawisma untuk melewati masa musim dingin ini makan bersama dengan kelompok-kelompok kaum lemah atau Tuna Wisma Dana. mari kita lihat bersama kisah cerita ini Bermula dari tahun 1991 Di malam tahun baru Salah seorang yang bermarga caw dan pada saat dia berada di sekitar kuil Longsan Dia melihat banyak sekali kaum Tunawisma yang kedinginan dan kelaparan nah, Akhirnya dia meminta beberapa petugas suka lerawan Untuk membuat 30 nasi kotak ini Dan dibagikan kepada kaum Tunawisma yang berada di sekitar kuil Longsan Dan inilah pertama kali diadakannya perjamuan makam malam ...sebelum tahun baru Imlaika untuk para kaum Tuna Wisma. Dan kegiatan ini terus berlangsung setiap tahunnya dan pada tanggal 19 Januari 2020... ...merupakan perjamuan makan kaum Tuna Wisma yang memasuki ke tahun ke-30. Cerita yang mengharukan ini terus berlanjut. Beberapa tahun yang lalu salah seorang anak muda berusia lebih dari 20 tahun Shi Membawa satu amplop dan diberikan kepada Yayasan Kesejahteraan Sosial Genesis Dan ia menyampaikan bahwa ini adalah THR pertama kali yang didapat Dan berharap semoga uh, uang atau amplop yang berisi uang senilai 80000 ini dapat membantu ...para kaum Tunawisma... ...untuk menyelenggarakan jamuan makan nak bersama... ...di musim dingin... ...membantu banyak orang... ...dan lebih lanjut disampaikan sebenarnya... ...dari THR pertama kali yang ia dapatkan... ...ingin diberikan kepada neneknya... ...dan karena tidak sempat... ...neneknya yang telah berpulang kepada yang maha kuasa... ...sehingga ia berharap... THR pertama kali yang didapat bisa diberikan atau bisa membantu lebih banyak orang lagi. Teman-teman, inilah kisah yang cukup mengharukan dan kegiatan amal yang terus berlangsung dari tahun ke tahun. Menolong sesama dan memberikan perhatian kepada sesama adalah tugas semua manusia. Demikian perjumpaan kita untuk acara Taiwan Dewasa ini. Semoga saja bermanfaat. Amin. pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan.
0: Sekarang ikutilah mesin waktu bersama Mimi Susanti.
4: Gembira sekali kita bertemu di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar -teman hari ini kalau menurut Imlek adalah hari ke-15 bulan pertama, Chen Ye Festival Cap Gome. Di sini Mimi ucapkan selamat Cap Gome ya Semoga banyak rejeki, facai Tentu tidak ketinggalan juga sehat walafiat Hari Raya Cap Gome Artinya malam ke-15 tahun baru Imlek Bulan pertama Cheng Yue Dalam penanggalan Imlek disebut juga dengan istilah Yuan Yue dalam bahasa Mandarin, malam disebut juga dengan istilah Xiao. Jadi Yuan Xiao artinya malam dengan bulan purnama pertama dalam tahun yang baru. Festival Yuan Xiao disebut juga dengan festival Sang Yuan Jie. Perayaan festival Yuan Xiao atau perayaan Cap Gome sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu saat dinasti Han. Pada saat itu sebagian besar rakyat dan bangsawan serta Kaisar adalah beragama Buddha yang kemudian mengetahui bahwa setiap bulan pertama tanggal 15 penanggalan Imlek para Biku akan melakukan penyalaan pelita menghormati Buddha. Maka Kaisar Han Ming Thi yang berkuasa saat itu memerintahkan untuk menyalakan pelita di istana dan juga semua wihara untuk menghormati Buddha. Kaisar kemudian juga memerintahkan rakyatnya untuk menggantungkan lendera atau menyalakan pelita di rumah masing-masing untuk menghormati Buddha. Dalam agama Buddha bulan pertama tanggal 15 Imlek juga diperingati sebagai hari suci Magapuja, yaitu hari berkumpulnya 1250 arahat di waktu yang bersamaan tanpa adanya kesepakatan terlebih dulu untuk mendengarkan pembabaran dama dari sang Buddha Sakyamuni. Semua arahat adalah ABQ e yang artinya adalah ditabiskkan oleh Buddha Sakyamuni sendiri. Dalam agama Tao, Tao jiao, terdapat istilah Sang Yuan Shuo yang terdiri dari festival Sang Yuan Jie yakni jatuh tanggal 15 bulan pertama Imlek. Festival Tung Yuan Jie yang jatuh tanggal 15 bulan 7 Imlek dan Xia Yuan Jie yang jatuh pada tanggal 15 bulan 10 Imlek. Mereka masing-masing bertanggung jawab atas langit, bumi, dan manusia. Tanggal 15 bulan pertama adalah Sang Yuan Jie yang juga bertanggung jawab atas langit memiliki makna sukacita pada hari tersebut juga harus menyalakan lampu pelita
3: 爱从这一刻展开
4: Tegel 15 bulan pertama Sang Jie ...bertanggung jawab atas langit memiliki makna sukacita. dari tersebut harus menyalakan lampu pelita. Dalam perkembangannya penyalaan lampu pelita di dinasti Han... ...hanya satu hari saja. Sampai pada dinasti Tang menjadi tiga hari. Dinasti Sung kemudian menjadi lima hari. Bahkan pada saat dinasti Ming... Perayaan penyalaan lampu pelita ini dimulai pada hari ke-8 sampai hari ke-17 bulan pertama Imlek, tepatnya jadi 10 hari. Pada dinasti Qing, perayaan festival Yuan Xiao dipersingkat menjadi 4 hingga lima hari saja, tapi bentuk perayaan diperbanyak seperti adanya kegiatan barongsai dan tarian naga. Terdapat beberapa cerita dan dongeng mengenai asal-usulnya festival Yuan Xiao Cap Gome, di antaranya adalah cerita tentang penyalaan lampu dan pemberantasan pemberontakan di Dinasti Han. Bagaimana dengan asal-usul penyalaan lampu? Menurut legendaris di zaman dulu Banyak terdapat raksasa dan binatang buas Yang sering mengganggu umat manusia Oleh karena itu masyarakat saat itu Membentuk pasukan untuk mengusir raksasa dan binatang buas tersebut Suatu hari seekor burung dewa tersesat dan jatuh ke bumi Sehingga tidak sengaja dibunuh oleh para pemburu binatang buas tersebut Kaisar langit mengetahuinya sangat marah Kemudian memerintahkan para tentara langit menghukum umat manusia dengan cara membakar bumi pada tanggal 15 bulan pertama penanggalan Imlek. Seorang putri dari Kaisar Langit yang sangat berbaik hati, sedih, tidak tega untuk melihat manusia yang tidak bersalah mengalami penderitaan tersebut. Putri itu secara diam-diam turun ke bumi memberitahu perintah Kaisar Langit tersebut pada umat manusia dan orang-orang yang mendengarkannya sangat panik. Takut sekali, beberapa saat kemudian seorang lansia mengeluarkan suatu ide agar setiap rumah menyalakan lampu saja. Petasan dan kembang api di hari ke-14, 15 dan 16 bulan pertama. Penanggalan Imlek untuk mengelabui kasar langit. Dengan demikian, kasar langit akan mengira bahwa bumi sedang mengalami kebakaran dan ledakan. Semua orang menyetujui ide lansia itu dan lakukan persiapan masing-masing. Pada malam kelima belas bulan pertama saat kaisar langit melihat ke bumi, kaisar langit melihat bumi terang-benderang seperti benar-benar terjadi kebakaran dan juga terdengar suara ledakan selama tiga hari berturut-turut. Dengan demikian, masyarakat saat itu dapat selamat dari musibah kebakaran tersebut dan dapat melindungi harta benda mereka dari bencana. Untuk memperingati keberhasilan tersebut, pada tanggal 15 bulan pertama Imlek, setiap keluarga menyalakan lampu dan memasang lentera di rumahnya serta membunyikan petasan dan kembang api.
3: 优优独播剧场
4: Berikut tentang keberhasilan pemberantasan pemberontakan yang dilakukan Han Hui Di. Pada dinasti Han, setelah wafatnya Kaisar Han Kao Chu, yaitu Kaisar pertama dinasti Han, Liu Pang, putra dari permaisuri Liu Hou yang bernama Liu Ying, naik takhta menjadi Kaisar dengan gelar Kaisar Han Hui Di. Tapi... Kaisar Han Hui Ti sangat lemah dan sifatnya pengecut, ragu-ragu menyebabkan kekuasaannya jatuh ke tangan permaisuri Lui Ho. Setelah Kaisar Han Hui Ti meninggal dunia, kekuasaan sepenuhnya diambil alih oleh permaisuri Lui Ho. Banyak jabatan tinggi diduduki oleh keluarga Lui Ho. Para menteri dan pejabat tinggi dinasti Han sangat marah. Juga sedih dan khawatir akan dinasti Han yang semestinya adalah milik keluarga Liu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap permaisuri Liu Ho atau permaisuri Liu. Setelah wafatnya permaisuri Liu, pejabat-pejabat keluarga Liu yang dulunya mendapat dukungan penuh dari Liu Hao Parmai suri Liu merasa khawatir dan terancam. Mereka yang dipimpin oleh Jenderal Liu Lu merencanakan untuk merebut kekuasaan Kerajaan Dinasti Han. Perencanaan rahasia tersebut akhirnya diketahui oleh Liu Nang yang saat itu menjabat sebagai Raja Qi. Untuk melindungi dinasti Han dari pemberontakan tersebut, Liu Nang memutuskan melakukan penyerangan terhadap keluarga Liu dan kelompoknya. Setelah berhasil memberantas pemberontakan tersebut, anak kedua dari Kaisar Han Gaozu yang bernama Liu Heng naik takhta menjadi kaisar dinasti Han dengan gelar Han Wenti. Untuk memperingati keberhasilan ini, Kaisar Han Wenti memerintahkan untuk melakukan perayaan pada hari ke-15, yaitu tanggal 15 bulan pertama Imlek. Setiap keluarga di ibu kota diharuskan menggantungkan lentera, menyalakan lampu, melakukan pesta yang meriah di seluruh sudut ibu kota, teman-teman. Cap gome adalah hari terakhir dari masa perayaan Tahun Baru Imlek, dirayakan hari ke-15 dan hari terakhir dari masa perayaan Tahun Baru Imlek. Maka, juga ada sebutan Xiao Kuan Yin, tahun baru Imlek kecil. Saat Imlek dirayakan dengan sembahyang ke kelenteng untuk memanjatkan doa keselamatan keberkahan kemudian dilanjutkan dengan berkumpul reuni sekeluarga bersama-sama makan dan memasang yos bersembahyang kepada leluhur. Sedangkan saat cap gome, orang-orang membawa persembahan berupa kue keranjang dan melakukan sembahyang untuk mengucapkan syukur dan memohon keselamatan. Kemudian ada acara makan kue keranjang yang bisa dimakan langsung dan juga makan onde-onde. Sepanjang perayaan diramaikan dengan kembang api dan petasan. Barongsai simbol kebahagiaan, kegembiraan dan juga kesejahteraan. Sedangkan liong dianggap sebagai simbol kekuasaan atau kekuatan dan petasan diyakinkan bisa mengusir energi negatif membersihkan seluruh lokasi yang dilalui barongsai khusus onde-onde masyarakat Tionghoa menganggap kue ini punya filosofi yang cukup dalam berbahan dasar tepung ketan ini mempunyai bentuk bulat melambangkan keberuntungan dan kebersatuan kekeluargaan juga memiliki makna harapan untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang sepanjang setahun mendatang Cara masak onde-onde juga bisa digoreng atau dikukus atau dimasak jadi kuah Pendek kata onde-onde berbentuk bulat itu melambangkan kekompakan kebersatuan sekeluarga Sekian acara mesin waktu untuk pekan ini, terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya, sampai jumpa lagi.
5: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional syaratan bahasa Indonesia dalam acara kita. Di ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop. Di hari ini ya tentunya di uh, akhir pekan, di akhir pekan di minggu pertama ya, minggu pertama di bulan Februari ini yaitu di tanggal 8 di 8 Februari uh, 2020 ini. Tentunya banyak sekali berita, berita baik dari dunia hiburan yang berhubungan ya dengan virus corona. Dan di pekan ini ya Indonesia membawakan atau memperkenalkan salah seorang profil penyanyi yang berasal dari Taiwan yang minggu lalu ya sepertinya ia uh, sepertinya ini dia ini sering banget muncul di media sosial, kemudian juga di berita, dan bahkan di majalah-majalah gosip. Dan ini ada kaitannya dengan virus corona alias dengan wabah pneumonia di Wuhan. Ada siapa sih? Dan hari ini ada penyanyi yang bernama Fan Weiqi atau Christine Fan Yang dua sekitar seminggu lalu ya Seminggu lalu ini muncul Sering banget muncul di media sosial Soalnya ya dia ini uh, Pas ketika Perdana Menteri Taiwan yaitu Su Chen Chang ya, Ketua Yuan Eksekutif Mengeluarkan perintah untuk melarang Pengiriman ekspor Yang namanya masker mulut ke daratan Tiongkok Dan ketika Berita ini keluar mencuat di publik Christine Fan juga ini ya Mengeluarkan pendapatnya Melalui akun media sosialnya di Facebook Dalam Facebooknya itu eh, Sepertinya si Christine Fan ini Tidak puas dengan pernyataan Dari eh, seorang Perdana Menteri tetapi dalam perkataan itu, pendapatnya Krizivan itu juga tertulis atau tertera kata-kata yang sangat kasar, ya, dan juga ada istilah binatang di sana, begitu ya. Jadi, memang. Uh, berita ini ya, terus digoreng, terus juga diberitakan berulang-ulang Dikatakan katanya ada, ada netizen begitu ya Yang tidak setuju dengan Christine Van uh, bilang katanya Waduh ini si Christine ini kok begini begitu ya Kenapa dia tidak memihak warga Taiwan gitu kan Soalnya juga hmm, keputusan yang dikeluarkan oleh Su Chen Chang ya Sang Perdana Menteri Taiwan itu adalah untuk menjamin kapasitas atau logistik masker mulut di Taiwan dan sampai hari ini ya namanya masker mulut itu masih menjadi benda-benda yang sangat sulit didapat ya alias langka di Taiwan dan uh, pendapat dari seorang Fan Wichi ini juga langsung ya, langsung terus uh, dikaitkan dengan beberapa artis lah. Kemudian juga ada beberapa artis yang menyumbangkan masker mulut ke daratan Tiongkok, kemudian diprotes lah atau bagaimana gitu ya. Dan ini juga menjadi berita yang cukup hangat diperbincangkan. Nah Yunus juga merasa kenapa tidak ya untuk memperkenalkan profil dari seorang Christine Van yang sepertinya ini sudah lama ya tidak mengeluarkan album baru. Ya teman-teman setelah persembahan lagu di bawah berikut ini Lagu dari Chris Van atau Fan Uichi Yang berjudul Kepu Keipu Yongkan Boleh nggak kalau saya itu tidak berani Begitu ya kira-kira begitu judulnya Empop akan hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda <tuh>
6: 一个人旅行潮湿
5: Lagu barusan merupakan salah satu lagu yang cukup tenar ya di dikala itu, lagu persembahan dari Van Uechi atau Christine Van yang berjudul Kepukai Puyongkan. Boleh nggak sih kalau saya itu nggak berani begitu ya, kira-kira begitu judulnya ya lagu dari Christine Van yang barusan. Dan kalau diperhatikan dalam MV lagu tersebut itu juga ini ya mengundang Asos, yaitu dari Sita S dengan Xiao S untuk menjadi modelnya bersama dengan Kristin van dan ternyata berita kemarin ya berita tentang uh, berita tentang apa Kristin van ini mengeluarkan pendapatnya di publik ternyata juga di waktu yang sama Eh, pihak dari Taes maupun Xiaoes juga melakukan sumbangan masker mulut yang ternyata itu juga menimbulkan polemik gitu ya dan ternyata eh, apa namanya kolaborasi mereka bertiga dalam lagu tersebut itu apa diulang kembali ya dalam cerita eh, masker mulut kali ini gitu loh kok sepertinya pas banget gitu ya ada si Xiaoes Taes dengan Christine Van dan ternyata dulu mereka itu memang teman baik ya teman dan sahabat karib yang baik ya mereka bertiga itu dan siapa sih Uh, sebenarnya seorang sosok dari Christine Fan itu sendiri Fan Wichi atau Christine Fan ini merupakan penyanyi perempuan asal Taiwan yang lahir pada tanggal 18 Maret 1976. Perempuan berdarah senter Hebei ini menggeluti dunia hiburan sebagai penyanyi, bintang film dan pembawa acara. Christine lahir di Ohio Amerika Serikat kemudian besar di Taiwan. Meski masa-masa kuliahnya dihabiskan di negeri Paman Sam, namun dirinya memutuskan untuk mengembangkan karirnya di Taiwan. Pada tahun 2003, albumnya yang berjudul The Sound of Music berhasil dijual sebanyak satu juta keping yang merupakan rekor penjualan album terbanyak selama karir menyanyi dari seorang Kristin van. Dirinya juga merupakan penyanyi wanita terlama yang pernah berada di bawah naungan perusahaan rekaman Mandarin ternama yaitu Linfer Fair Records. Ya teman-teman demikian ya profil singkat dari seorang Christine Van yang di minggu-minggu ini sepertinya muncul lagi namanya dan bahkan sering disebut ya baik di koran, media sosial, bahkan majalah gosip dan semoga saja ya dengan e, namanya sering disebut ya mungkin Christine Van juga akan memikirkan ya wah ini menjadi momen yang pas ya untuk mengeluarkan album baru ataupun single baru ini begitu ya teman-teman ya, karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini semoga saja di hari ini informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Anda semua Saya Se Indus Henry Kita berjumpa lagi Di Pekan Mendarang Dalam acara waktu yang sama Sampai jumpa
6: Bye bye 静静。